0: Tebe sa utiekam o Gospodine, kež nikdy nie som zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Lebo ty si mi skalou a mojim hradom pre svoje meno veď ma sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojim útočiskom. Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpilo, hospodine Boževerný. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Text, na ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v 31. žalme, v jeho 6. verši. A Znie takto. Do tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil. O hospodine boževerný. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, milí bratia, jedna z oblastí, o ktorej tak nezvykneme ako ľudia medzi sebou radi rozprávať, je je oblasť smrti, oblasť zomierania, oblasť odchodu z tejto časnosti, z tohto života, z tohto nášho, čo tu žijeme, na miesta pre mnohých neznáme, tajomné, ukryté. Radšej človek rozpráva možno o počasí, o o úspechoch, o zdraví, o o bežných veciach, o politike a o čomkoľvek. A mnohokrát sa stáva v našom živote, že pred, pred smrťou si človek zatvára oči. Nechcem to vidieť. Nechcem na to myslieť. Anože problém je, že, že nedá sa tomu vyhnúť. Problém je, že, že každý z nás sa so smrťou stretne. Či vo svojom okolí, vo svojej rodine, medzi svojimi blízkými, medzi svojimi priateľmi, známymi. Verujem tomu, že každý z nás sme už si boli aj na, na pohrebe. Zažívali sme rozlúčky vo svojich rodinách. A ak človek o týchto veciach nerozmýšľa, ak sú mu vzdialené, ak ich si odsúvame do úzadia, tak sa mnohokrát stane to, že keď to raz príde a keď sa s tým stretneme, tak potom je človek úplne prekvapený, je mnohokrát taký zúfalý, je zmetený, je bez nádeje a nevie čo robiť. Nevie, ako ďalej posunúť svoj život. A smrť je, naozaj, smrť je naozaj niečo zvláštne. A v podstate sa tomu ani nečudujem. Smrť je v princípe niečo, čo sem svojim spôsobom ani nepatrí. A som nazval tú dnešnú kázeň Boží nepriateľ. Smrť. Sme rozprávali o diablovi, o hriechu, ako o Božích nepriateľoch. Dnes Boží nepriateľ, smrde, Je posledná nedeľa pred pred začiatkom adventu, niečo sa ako pomyslené končí, smrť, kde si je medzi tými poslednými vecami mnohokrát vec, na ktorú myslíme ako na poslednú vo svojom živote. No možno by sme mali trošku inak na ňu myslieť. Ale v prvom rade tu treba zdôrazniť to základné, že smrť je Boží nepriateľ. Na konci vekov bude raz a navždy porazená. A poštol Pavol hovorí, píšuc do Korintu, ako posledný nepriateľ zničená bude smrť. Ako posledný nepriateľ smrť bude zničená. Čiže vidíme, že smrť je niečo, čo bude raz zničené. A v zjavení Jána, v tej zácnej knihe, ktorú prebráme v biblických hodinách, v 20. kapitole, v 14. verši sa píše, smrť a podsvete boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je tá druhá smrť do ohnivé jazero. Cítime, že smrť bola hodená do, do toho ohnivého jazera. A preto, preto je potrebné o nej rozprávať. Je na jednej strane porazený nepriateľ, ktorého existencia je zrátana, ale napriek tomu smrť je tu. A my sa s ňou stretávame. Stretávame sa každodenne, keď si zapnete telku a pozeráte správy, ani nie sú asi správy, ktorých by niekto nezomrel, nezabili, nestalo sa niečo. Proste je to tu. Pokiaľ je to vzdialené, tak človek si ešte na tým nejak mávne rukou. Ako náhle sa s tým stretneme z očí v oči. Ako náhle to postretne niekoho v našom blízkom kruhu. Máva to celý celým našim svetom. Je to tak. Ale potreba ešte zôrazniť, že existujú smrť. My potom zvyčajne myslíme jednu smrť. Myslíme fyzickú. Už základná konfirmačná príučka hovorí a konfirmandov to učíme, že existujú svojím spôsobom tri druhy smrti. To len chcem pripomenúť. Telesná, duchovná a večná. Telesná, duchovná a večná. Telesná to je tá fyzická smrť. Keď človek prirodzene teda zomiera, zomrie fyzicky. Existuje duchovná smrť. To je, to je oddelenie od pána Boha. Keď človek proste stráti kontakt s Bohom keď proste odíde od Pána Boha, keď si spomenete z Lukáša, ten známy príbeh o stratenom synovi, keď sa vrátil, otec povedal, bol mŕtvý a ožil sa. A bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Duchovná smrť je oddelenie od Pána Boha. Keď človek neverí, žije bez Boha, vlastne je mŕtvý. Taký sa aj rodíme do tohto sveta. Ako duchovné mŕtvoli. Potom vierou, vierou sa nám oči otvárajú ku novému životu. Takže to je duchovná smrť, oddelenie od Boha. Večná smrť, to je tá tretia smrť, to je to väčšné finálne oddelenie po tom poslednom súde, kedy obrazne povedané budú oddelení tí, ktorí budú väčšnosť tráviť s Bohom a tí, ktorí budú tráviť väčšnosť, kde si v, v tom, my to nazývame peklo, v tom, v tom trápení, ani nevieme to miesto opísať. Duchovná, väčšná, telesná. Tri druhy smrti. To len pripomínam. Aby sme na to nezabúdali. A tá konfirmačná príučka pokračuje ďalej. Ktorej smrti sa máme bať najviac? Dáva takú otázku. A konfirmaní sú tam vyučovaní. Najviac sa máme bať duchovnej a večnej. Ktorej sa bojíme najviac? Telesnej. Taká je realita. A preto o nej chcem, chcem rozprávať. Lebo mali by sme sa najviac bať duchovnej smrti toho oddelenia od Pána Boha. Nežiť s ním, žiť ako keby ho nebolo. A mali by sme sa naozaj báť tej večnej smrti, toho večného oddelenia od Boha. Čo si nevieme ani, ani, ani predstaviť. Ale poďme ku tej, ku tej telesnej. Pretože táto svojím spôsobom má veľký dopad na náš život, nás najviac ovplyvňuje. A ak jej dobre porozumieme alebo tým veciam okolo nej, tak nám to dá oveľa inú a lepšiu nádej vo vzťahu k možno duchomnému životu ako ku väčšnosti. To prvé, možno také zvláštne, chcem zvorazniť, je to, že, že s mojimi sa aj nemusíme báť. Ak. Nemusíme sa aj báť telesnej smrti. Ak. A to ak budeme trošku rozoberať. Ten dnešný kazňový text je z 31. žalmu. A tento žalm veľmi často spievame na našich pohreboch, ktorých chodíte na, na pohreby, tak viete. Ten žálm, ktorý citoval časť týchto slov, sme to počuli aj v tom Evangeliu. Pán Ježiš, keď umieral, odče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď Pán Ježiš zomieral, citoval tento 31. žálm. Mučeník Štefan, sme to počúvali, keď ho kameňovali. citoval slova tohto 31. žalmu. Luther, keď zomieral, citoval tento žálm. Častokrát počas tej noci. Častokrát tieto slova tohto 31. žálmu hlavne tohto 6. verša. Mnohokrát počas večera ho rozprával. Tieto slova sa mnohokrát chápu ako taká tradičná modlitba človeka na smrteľnom lôžku. Ľudia, ktorí zomierajú, tak mnohokrát sa práve tento žálm 31. práve tieto slova pri nich čítajú. Oni si ich hovoria. Opakuj, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Do tvojich rúk. A ja vám chcem teraz čítať jeden príbeh. Možno bude trošku dneska to dlhšie, ale kvôli tomu, že budem čítať príbeh z knihy od Michaela Albrechta. Je tá kniha o Luterovi o umíraní a smrti s podtitulom tá kniha má názov Sme, sme žebráci. Čiže Sme žobráci. A z je táto pasáž. a opis toho, ako ten večer 17. februára so 17. na 18. februára 1546 a ako Luther umieral a čo, čo sa dialo? Tak počúvajme ten, ten príbeh. Lutherove posledné hodiny pre nás zaznamenali Justus Jonas Luterov priateľ z Hale a Michael Celius, dvorný kazatelia Albrechta Mansfeldského. Obaja mužovia boli Luterovými dobrými priateľmi. Hovoria nám, že jeho synovia Martin a Pavol sa vrátili od strýka Jakoba z Mansfeldu a boli 17. februára prítomní večere. Bolo to Luterové posledné jedlo. Okolo 8 hodiny odišiel Luther do spálne, kde sa obrátil ku oknu a nahlas sa modlil, ako bolo u neho zvykom. Keď za ním prišiel jeho osobný tajomník Johan Aurifaber, doktor povedal, veľmi ma bolia prsia. Zjavne, sa, zjavne išlo o záchvat anginy pektoris. Aurifáber sa opýtal, či mu ma priniesť liek. A Luther prisvedčil. Ponáhľal sa dole a zavolal doktora Jonasa a majstra Celia. Neboli sami dole ani tak dlho, koľko je potrebné na dva modlitby očenáš a utekali hore. Keď sme prišli, Doktor Martin sa stiažoval na bolesť na prsiach. Začali sme ho dôkladne masírovať horúcimi prikrývkami. Grof Albrecht doprevádzal Johana a priniesol zub z narvala. Grof sa opýtal, ako sa vám darí, drahý doktor. Na čo mu doktor povedal, nemusíte sa strachovať, môj pane, už mi je lepšie. Albrecht potom osobne pripravil ten prášok z tohto zubu. Ako náhle. Doktor Luther pocitil zlepšenie, grov odišiel a nechal Konrada, pri nich Konrada, jedného zo svojich poradcov. Potom sme dali doktorovi na radu lekárov ten prášok, rozriedený v lyžičke vína. Konrát sám najprv vypil tento liek, aby sa Luther tomu nevspieral. Luther spal pokojne asi hodinu. V 10 hodín sa, večer sa prebudil a čudoval sa, prečo sú jeho lôžka zromaždení Jonás, Celius i jeho dvaja synovia. Vstal, prešiel sa k oknu a latinsky sa modlil, in manus tuas, commendabo spiritu meum, me domine Deus veritatis. Inými slovami, oče, do tvojich rúk odozdávam svojho ducha. Ty si ma vykúpil Bože pravdy. Keď sa vrátil do postele, ktorú mu ústali a vankúšmi, Najprv si ľahol, potriasol si ruku s nami všetkými, poprijal nám dobrú noc a povedal, doktor Jonás aj majster majstr Celius, i vy všetci ostatní, modlite sa k nášmu Pánu Bohu a myslíte na jeho evangelium, aby sa mu dobre viedlo. Luter opäť usnul a dobre si odpočinul. Dýchal normálne, dokiaľ hodiny neodbili jednu v noci. Potom sa prebudil a stiažoval sa. Ach Bože, mám také hrozné bolesti. Drahý doktor Jonas, domnievam sa, že budem musieť zostať tu aj zlebene, kde som sa narodil a bol pokrstený. A znovu sa potom latinsky modlil, do tvojich rúk odovzdávam t- svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Bože pravdy. A stiažoval si na silný tlak na hrudi. A tak znovu sme ho masirovali teplými prikrývkami. Skôr počas večera navštevu lekára odmietol, Teraz už mu boli podávané rôzne lieky, ktoré mu mali priniesť úľavu. Luther dovolil, aby mu ich dali, ale ako keby už medzi nami nebol ani prítomný. U tohto diania úter povedal, drahý pane, mám silné bolesti a bojím sa. Som na ceste a teraz budem asi musieť zostať tu aj zlebene. Priatelia sa ho snažili upokojiť a zdôrazňovali, že sa dostatočne poti. Odpovedal, áno, ale je to studený pot, pod smrti. Už skoro odovzdám svojho ducha, lebo moja nemoc je omnoho mnoho horšia. Potom sa Luther modlil o nebeský oče, Bože oče nášho pána Ježiša Krista, Bože všetkej útechy, ďakujem ti, že si mi zjavil svojho syna Ježiša Krista, ktorého verím, ktorého som kázal a ktorého som vyznával, ktorého milujem a ktorému, ktorého chválim, toho, ktorému sa všetci bezbožníci vysmievajú, prenasledujú ho, napadajú. Prosím ťa, Pane môj Ježiši Kriste, daj, aby moja duša bola v Tvojej ochrane. O nebeský očej, keď budem musieť opustiť toto telo a byť vytrhnutý z tohto života, viem iste, že naveky zostanem s Tebou a že z Tvojich rúk už nikto ma nevytrhne. A potom zase sa modlil k enim dilexi Deus mundum tut filium sum unigenitum daret ut omnis qui credit in nom, perec sed habet vitam Čo v preklade znamená, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v neho. A potom ďalej sa modlil slovami Žalmu 68, 21. verša. Boh nám je Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. A potom ďalej ešte s istotou dodal slova starého Simeona z Lukáša 2. kapitoly 29. verša. Teraz, pane, prepúšťa svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Podľa svojho slova. Amen. A potom položil, pož, požil teda ďalšiu lyžičku lieku, ktorú mu podal jeden z miestných lekárov. Potom opäť povedal, som na ceste. Odovzdávam svojho ducha. Veľmi rýchlo sa v latinčine trikrát modlil oče do tvojich rúk, odovzdávam svojho ducha, ty si ma vykúpil, pane a bože v pravdy. V ostrom kontakte s desivými stavmi diabolských útokov, ktoré zažil v lete v roku 1527, teraz, keď stal na Prahu smrti, ktorú sám tak často nazýval posledným priechodom, tým kruhom strasti, táto agónia duše celkom pominula. Zavrel oči a stíchol jasliním a treli ho a volali menom, ale neodpovedal. Jonas ho oslovil jasným a silným hlasom. Stihodný oče, si pripravený zomrieť, pevný v Kristovi učení, ktoré si hlásal? Luther precitol a povedal tak, aby to bolo jasne počuť na celú miestnosť. Ja. Čo znamená po nemecky áno. A to boli jeho posledné slova. S tým sa obrátil na pravý bok a takmer na štvrť hodiny usnul, čo aj vzbudilo nádej, že sa jeho stav zlepšil. Lekári, my všetci sme sa však zhodli, že tomuto spánku nie je možné dôverovať a sledovali sme vo svetle sviece jeho tvár. Doktorova tvár teraz zbledla, nohy a nos mal studené. Nadýchol sa zhlboka a ľahko. A tým odozdal svojho ducha tížko a s hlbokým pokojom. Bez toho aby pri tom čo len pohol prstom. Nikto si nevšimol, a to môžeme dosvedčiť pred Bohom s dobrým svedomím všetci, ktorí sme tam boli, akéhokoľvek nepokoja, fyzického utrpenia alebo bolesti smrti. A tak v štvrtok 18. februára 1546 okolo tri štvrť na tri nad ránom odišiel sihodný doktor Martin Luther z tohto života o veku 62 rokov, tri mesiace, a 8 dní. Der Tod sit mein schlaf worden. Smrť sa stala mojím spánkom. Tieto spie- slova spieval práve tak ľahko a práve tak ľahko usnul pri plnom vedomí. Jeho smrť nebola spôsobená paralizujúcou mŕtvicou, ale oslabovaním srdca, ktoré bolo spojené so starou nemocou a skôr natením ciev. Jeden z očitých svetkov oznámil. Všetci, ktorí sme boli prítomní, dosvedčujeme, že nezomrel, ale ožil. Ako by prešiel z tohto života do života budúceho. A to je taký opis toho, čo sa dialo, keď keď Luther zomieral, ako ako on odchádzal z tohto sveta. A z tých tých vecí, z toho všetkého vyplýva niekoľko dôležitých vecí, bratia a sestry, ktoré je potrebné, aby sme si uvedomovali. Tá prvá je, že každý z nás vo chvíli svojej smrti budeme sám. Budeme sami. Môže byť v našom okolí množstvo ľudí. Môžu byť naši najbližší. Ale cez smrť si človek musí prejsť sám. S nami to nikto neprejde. Bude to medzi nami a medzi Bohom. do dokonca hovoril ľuďom, ja s vami v tejto smrti nebudem a ani vy nebudete so mnou. Každý človek si svoju smrť prejde sám predsa však chcem a to je moja výzva, bratia a sestry že ak toto budeme zažívať ak bude niekto vám blízky umierať alebo budete sa s týmto stretávať buďte tam pri tom človeku neodchádzajte, buďte tam do poslednej chvíle buďte s ním a modlite sa, držte ho za ruku čokoľvek, buďte tam s tým človekom on pôjde sám, ale musí tam byť niekto s ním čiže to je prvá dôležitá vec Aby sme si my pamätali, že my sami nakoniec budeme budeme sami. Tá druhá vec, vo chvíli smrti sa na nikoho nebudete môcť spoláhnuť na tomto svete. Jedine na vieru v Pána Ježiša Krista. Nič iné. Nepomôže majetok, peniaze, vzťahy, lekári, zdravie. Ak jednoducho ten čas príde, my budeme musieť ísť. Nikto a nič nás nezastaví. Jedno z posledných, posledných Luterových slov boli betler, hoc est verum. kombinácia latinčiny a nemčiny. Inými slovami sme obráci. Taká je pravda. Inými slovami nič sme si na tento svet nepriniesli, nič z tohto sveta neodniesieme. V tej chvíli tam budeme sami ako, ako tí poslední Preto si na to pamätajme. Na nič sa nedá spolíhať. Jedine, jedine na vieru v Pána Ježiša Krista. Preto, ak ste počúvali, tu Luther dostal tú otázku. hodný oče, si pripravený zomrieť? Pevný v Kristový účení, ktoré si hlásal? Tá otázka tu možno znie aj dnes. Ty, ja, si pripravený? Sme pripravení zomrieť? Ak, ak nás Pán Boh povolá z tohto sveta? To je veľmi vážna otázka. Si pevný v účení v Krista? Možno si niekto povie, ja som ešte mladý. To je ďaleko. Ja si vždy spomínam, keď bola pamiatka zosnulých, my sme v Bardejove, tak sa išli trošku niekedy pozrieť na, na meský cintorín. A tam, keď vstupujete na cintorín v na ľavej strane je taký obrovský, žiaľ, obrovský priestor, kde sú maličké detské hroby. Plno. Všetky deti malé pri vstupe na cintorín sú pochovávané tak na ľavo. To je obrovský priestor. A to vždycky tak zarazí, že, že ty tu nebudeš večne. Nikto z nás, ani ja, ani nikto tu nebudeme večne. Tie, tie malé hroby o tom svedčia. Preto, preto je to potrebné nad týmto premyšľať už dnes. Už dnes. Ďalšia vec, že častokrát Luther citoval v posledných chvíľach svojho života písmo svete. Žal mi. Starú zmluvu, novú zmluvu. Týmto sa potešoval týmto sa potešoval, slovom Božím. Lebo slovo Božie má moc. A preto vás sem pozvať, učte sa písmo, učte sa citáty z Biblie, veršiky. Nikdy neviete, kedy sa vám v ktorej chvíli vášho života ich budete potrebovať. Preto je dobre to písmo čítať, rozmýšľať, učiť sa ich. Preto to učíme na naboženstve, Prečo, preto na besiedka. Veršiky, aby, aby sme ich mali tu, keď, keď to bude treba, aby sme ich vedeli použiť. Luther tam citoval jeden verš za druhým poznal písmo. A to je veľká útecha v čase súženia. To štvrté je, čo sa tam dialo, je modlil sa. Je dôležité sa modliť. Nemodlil sa veľa, boli to možno krátke modlitby, ale všetky smerovali k Pánu Bohu, všetky smerovali hore, ku Kristovi. Keď sme počuli to Evangelium, Pán Ježiš sa modlil do tvojich rúk, porúčam svojho ducha. Počuli sme Štefana, ktorý hovoril oče, do tvojich rúk toto to boli modlitby, ktorí mi volali. A to je možno aj ten dnešný text, ktorý, ktorý do, tvojej ruky, do tvojej ruky porúčam svojho ducha, lebo ty si ma vykúpil. Čiže to je veľmi dôležité, modlitby. To ďalšie je, že aby sme žili tak, aby mali sme všetky spory vyrovnané vo svojom živote. Aby, keď príje tá chvíľa, aby na nás nebolo bremeno, ťažoba nedoriešených konfliktov, sporov, trápení. Aby sme žili v čistote. Napríklad Luther tam nič ne- neodkazoval, že toto mi treba vyriešiť s týmto. Snažil sa žiť čistý a spravodlivý život. On povedal raz, že nič na tomto svete, ani život, ani majetok, ani radosť, či potešenie nemôže dať človeku také šťastie, ako keď zomrie s čistým svedomím v istej viere vo väčší život. Toto je veľmi dôležité. Čím skôr tieto veci si vysporiadavať. Nenechávať to len možno, že to nejak sa časom ukáže. To sa neukáže. To dnes, počas života, to musíme robiť. A čo je dôležité, aj keď sa modlil Pán Ježiš, keď sa modlil Štefan, obaja obaja hovorili odpustím. im. Odpúšťali. Toto je strašne dôležité. Ak nám niekto, nás niekto zranil, nám ublížil, tak to sa stáva. Žiaľ, toto je život, sme hriešni ľudia. S tým možno, že neurobíme nič. Ale čo môžeme urobiť, to je, že môžeme odpustiť. To môžeme urobiť. To môžeš urobiť dnes, zajtra, každý deň. To môžeme urobiť. Odpustiť ľuďom. A to nám to dá životu ľahkosť a, a, a nádej a potešenie. A ja som chcel spomenúť ešte také moje stretnutie so smrťou. Ja sa so často stretávam tým, že vlastne pochovávame a stretávam sa so s rodinami pri, pri smrti, ale, ale, ale priamo so smrťou. A možno som to už asi aj rozprával, ale keď sme boli ešte v Bardejove, tak môj detko mu amputovali obe nohy. Niekoľko rokov žil iba o jednej nohe, potom mu amputovali aj druhú. A už nebola nejak, možno nádej, nejak sa o neho starať, bolo to ťažké, tak bol v hospici pri Bardejove. Tam bol hospíci, my sme tam s manželkou často chodili k nemu, tam sa o ňoho starali a my sme už cítili a vedeli všetci, že, že blíži sa chvíľa, kedy, kedy ho Pán Boh povolá do, do väčnosti. A, a jedene sa to naozaj stalo. Nám volali z hospícu, že príte rýchle sem, že oni už to poznali, tí zamestnanci, že, že on už odchádza. Tak sme tam prišli a sme... Bolo to moje prvé fyzické stretnutie, keď, tá, keď, človek, keď človek zomiera. A my sme tam s manželkou boli obaja a pre chvíli človek rozmýšľa, že čo. A presne to, čo som vám teraz hovoril, to sme tam začali robiť. Zobrali sme, zobrali sme Bibliu. A on už nekomunikoval, už len ležal. My sme mu čítali veršiky. Čítali sme mu z Biblie. Zobrali sme zjavenie Jána. A sme čítali ten nový Jeruzalem, Ten opis z neba. Čo, čo čaká človeka, ktorý verí v Krista po jeho smrti, aby, aby cítil, aby vnímal, že, že, že kam, kam človek, ktorý verí, je, je povolávaný. Sme tam spievali piesne, on živá ležal na nás, tak možno iba pozeral, modlili sme sa a on mal predtým strašné bolesti praležaniny, pretože mal obe nohy amputované. Bolo to, to veľmi zložité. A museli ho obrácať stále. A to boli ťažké, ťažké zdravotné komplikácie. Možno mnohí to poznáte aj s takými vecami prešli. Ale viem, že keď sme tam boli, tak on tak, tak tiež tak, tak postupne vydýchával a až vydýchol do tej poslednej chvíle takom pokoji v takej, a v takej tichosti, v takej vyrovnanosti. A bol to, bol to pre nás s manželkou veľmi taký silný, možno emotívny zážitok, ale, ale sme boli tak radi, že sme tam boli s ním, že sme ho vyprevádzali na tú poslednú cestu. Modlili sme, čítali sme veršiky, spievali sme tam. Toto, bratia a sestry, robte. A on chádzal v pokoji. Predtým častokrát kričal od bolesti. Také mal bolesti, ale v tej chvíli už to bola úplná tichosť, úplný pokoj. A to, to sú naozaj silné veci. Ale viem, že ak je viera v Krista úplne inak sa všetko deje. Ak človek zomiera bez viery, bez nádeje, ja si to neviem predstaviť, to musí byť strašné. V neodpustení, v ťažobe. Preto rozmýšľajme. Rozmýšľajme, ako to je s nami. Lebo dnes, zajtra už nevieme dňa hodiny. A ten žalmista nám hovorí jednoduchý recept. On hovorí, do tvojich rúk, kam mám porúčať svoj život, kam mám vložiť svoju nádej, svoj smer. Žalmista hovorí, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Do tvojich rúk. Kde inde? To nezveríme do rúk manžela, manželky, susedov. Do jediných rúk to môžeme zveriť. Žal Žalmista hovorí, do tvojich rúk. Tam, bratia a sestry, svoj život smerujme. A tam je to krásne, lebo ty si ma vykúpil, Bože verný. To je to krásne zvolanie, Naozaj, že Páne Ježiš zomrel za naše hriechy. On nás vykúpil z tej, z tej, z tej ťažoby, z toho, toho marazmu hriechu. Kristus zdvíha ľudí hore. Nikto iný. A kto v Neho verí, kto má nádej, kto je, kto je veriaci v Pána Ježa Krista, ten má tu nádej a si to privlastnil, to vykúpenie, lebo to vykúpenie je pre všetkých ľudí. Tak, tak ten nárok tu má do Tvojich rúk, lebo Ty si ma vykúpil, Bože verný. Môžeme sa cítiť akokolvek Božia milosť a vernosť platí. Ježiš umieral za každého jedného z nás. Bože verný, hovorí Žalmista, ty si ma vykúpil, bože verný. A to je, to je nádhera, aby sme, aby sme svoj život k nemu vydávali. A úplne na záver, a pár rokov dozadu bežal, bežal film a Titanic. A, veľmi to známy film, myslím, že mnohí ste ho videli a tam bola taká jedna scéna, kedy sa celá loď vlastne potápala a, a tam boli a v tej chvíli tá ľudia, bol to strašný zmetok na tej lodi a boli tam hudobníci, ktorí tam hrali a v jednej tej scéne na záver toho filmu, tí hudobníci a, sa tak rozlúčili a povedali, že sa to potápalo, vedeli, že sa nezachránia, že už ideme preč a tak sa rozišli od seba a ten jeden huslista zostal Zobral husle a to, čo počujete, začal hrať. K tebe, o Bože môj. A tí ľudia, ako odchádzali huslisti, už nemali kam odísť, len od neho sa vrátili späť k nemu všetci. Zobrali ďalšie husle, zobrali nástroje a na tej lodi hrali a spievali piesen. K tebe, o Bože môj. A tie ako to skončilo aj v tom filme, vieme, ako aj tá lód dopadla. Ale toto, bratia a sestry, nech nech je to naše závrečné vyznanie života. Budeme tu s spievať o chvíľu. Zrieť k nebesiam, k Tebe, o Bože môj. Tam smerovať svoj život. Tu na tomto svete. Tam, k nebesiam. Ja tu nie je inej cesty. Pán Ježiš povedal, ja som z kriesenia život. Kto beri vo mňa, bude žiť, aj keď umrel. A nikde umrie na veky, kto žije, a verí vo mňa. Či veríš tomu? A to je tá výzva aj dnes. Či veríš tomu? Ak toto má vyriešené s fyzickou, telesnou smrťou, ja sa nemusím bať duchovnej ani väčnej, lebo vierou, vierou to mám. Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil hospodine Bože verný. Amen. Draví Bože, tak my Ti ďakujeme, že tie slova toho 31. žalmu 6. verša sú naozaj platné že Ty si zomrel za nás a za naše hriechy, Pánovi Ježovi Kristovi, ktorého si tu poslal tohto sveta. A že sme vykúpení. A že môžeme mať nádej, tak ako Páne Ježiš povedal sestre Lazara, ktorá možno tak hľadala takú nádej. A my Ti ďakujeme, Pán že Ty si povedal, že, že Ty si a život. Že kto verí v Teba, bude žiť, aj keď umrie. A nikto neumrie na veky kto žije a verí v Teba alebo má nádej o skriesenie. Ďakujeme Ti za to, že smrť je porazený nepriateľ že aj keď tu vládne a je silná a pane padáme všetci pod ňou že raz jej moc bude navždy zničená tak ako bola porazená na kríži a potom to slávne nedelné ráno vzkriesenia raz a navždy bude porazená pane, pri Tvojom druhom príchode a tak prosíme, aby sme mali nádej vo väčnosť aby sme mali nádej v život pane, aby sme nežili prázdno na tomto svete ale aby sme svoje životy smerovali k Tebe. Aby sme Teba verili, Pána Ježiša Krista, deň svojho života. Pane, zmýluj sa nad každým z nás. Prosím ťa za každého z nás, kto, kto máme strach, kto má strach zo smrti a, a nevie sa s tým nejak vnútorne vysporiadať. Aby si jeho, tak pohľad, jeho srdce nasmeroval na Teba. Pane, ja viem, že nikdy to nebude ľahké, keď budeme veriaci, keď príde smrť. Že, pane, slzy nás neminú. Aj si plakal, Pane, keď si prišiel k hlobu Lazara. Ale, Pane, to môže byť slzy nádeje, slzy nového života. Pretože ja o to veľmi prosím za každého jedného z nás. Pane, zmiluj sa nad nami. Amen.